0: Ihr könnt euch vorstellen, dass die Landung an sich immer das Schwierigste oder auch das Anspruchsvollste eines gesamten Fluges ist. Eine Landung ist auch statistisch gesehen immer der anspruchsvollste und auch schwierigste, in Teilen auch der gefährlichste Teil eines Fluges. Ready for Departure. Der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört in unseren neuen Podcast. Heute mit dem etwas ja, geheimnisvollen Titel. Guck mal, wer da landet oder guck mal, was da landet, wäre besser. Das frage ich mir allerdings auch manchmal, wenn ich rechts als Fluglehrer sitze. Aber das ist ein anderes Kapitel. Also zurück zum Ernst der Sache, nämlich zur Landung. Was ist denn überhaupt eine Landung? Also alle können sich sicherlich etwas darunter vorstellen, aber wir wollen heute mal klären, was überhaupt als Landung gilt und vor allen Dingen, wer oder was denn überhaupt Flugzeuge landet. Also wenn man das wissen will, fragt man meistens Google. Also Hallo Google, was ist eine Landung? Äh, was fragst du mich? Bin ich Wikipedia? Ähm, nein, Entschuldigung bitte, natürlich nicht. Äh, hallo Wikipedia, was ist eine Landung? Oh, nett, dass du mich fragst. Ich sag's dir gerne. Nein, Spaß beiseite. Also, unter Wikipedia steht, Landung bezeichnet das kontrollierte Aufsetzen eines Luft- oder Raumfahrzeugs auf der Erdoberfläche, im Normalfall auf einer dafür vorgesehenen Landestelle. Das hört sich schon mal sehr gut an und macht Sinn. In der Regel wird der Flug nach den Flugphasen Sinkflug, Landeanflug und dem Flugmanöver Landung abgeschlossen. Soweit Wikipedia. Danke Wikipedia. Bitte. Ich möchte euch heute mal fünf Arten von Landungen vorstellen, beziehungsweise ein bisschen näher darauf eingehen, sodass ihr nachher mal wieder besser mitreden könnt, wenn es um das Thema Luftfahrt geht. Also die erste Landung ist, glaube ich, die, die jeder sofort mit dem Thema Landung verbindet, nämlich, dass der Pilot, der das Flugzeug startet, Eventuell sitzt er allein in einem kleinen, einmotorigen Sportflugzeug oder auch in einem größeren Flugzeug, der das Flugzeug dann auch von A nach B fliegt, dieses dann auch landet und zwar ohne große technische Hilfsmittel. Das ist meist der Fall, wenn man bei Tag oder mit Sicht nach außen fliegt, was übrigens auch bei Nacht geht, das heißt dann Nachtflug, aber das nur am Rande. Ich glaube, da sind sich alle einig, das wäre jetzt die klassische normale Landung. Aber es gibt natürlich auch Hilfsmittel, die dem Pilot oder den Piloten das Landen erleichtern bzw. sie maßgeblich unterstützen, um eine sichere Landung hinzubekommen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Landung an sich immer das schwierigste oder auch das anspruchsvollste eines gesamten Fluges ist. Also abheben, starten genannt und auf dem Reiseflug von A nach B fliegen hat natürlich auch gewisse Herausforderungen, Navigation, das Flugzeug um seine Achsen entsprechend bewegen, mit der richtigen Geschwindigkeit abheben und so weiter. Aber eine Landung ist auch statistisch gesehen immer der anspruchsvollste und auch schwierigste, in Teilen auch der gefährlichste Teil eines Fluges. Jetzt gibt es einen Satz, der wirklich so ist und ich kann das nach einigen tausend Landungen auch mehrfach unterstreichen. Jede Landung ist anders. Also solltet ihr mal schlechte Landungen miterlebt haben in einem Airliner-Cockpit, es kann sein, dass die Damen oder Herren vorne am Tag vorher schon fünf oder sechs Superlandungen hingelegt haben, die siebte ist aber schlecht. Es kann aber auch sein, dass die erste ganz schlecht ist und die anderen sechs sind super. Also die Landung an sich ist von vielen äußeren Faktoren abhängig, wie Wind, Landebahnbeschaffenheit, natürlich auch der Zustand äh, des Piloten und des Flugzeuges. Also viele, viele Faktoren spielen dort mit rein, ob es eine gute und vor allen Dingen sichere Landung ist. Aus diesem Grund gibt es sogenannte Hilfen, technische Hilfen, die die Piloten beim Landen unterstützen und das ist in vielen Fällen der Autopilot oder aber vielleicht auch der Kollege, der daneben sitzt. Also die zweite Landung, die ich euch vorstellen möchte, ist die in einem normalen Linienflugzeug, also in einem Airliner-Cockpit, wo mindestens zwei Mann Besatzung vorne sitzen und die, das ist übrigens auch nicht immer bekannt, beide die gleiche Ausbildung haben. Also wenn man so rumfragt oder in ja in normaler Gesellschaft ist und sich Leute über das Fliegen unterhalten, dann wird meistens immer ganz ehrfurchtsvoll von dem Kapitän oder dem Captain gesprochen, der das Flugzeug sicher und super gelandet hat oder aber der Kapitän, der das nicht so gut gemacht hat. Es ist aber den meisten Leuten nicht bekannt, dass im Prinzip beide Piloten vorne oder Pilotinnen jeweils abwechselnd in den vielen Fällen einer normalen Linienfliegerei landen. Das hat einfach die Gründe, dass man in Übung bleibt. Also ihr müsst euch einen normalen Airliner-Tag so vorstellen, dass sich die gesamte Crew morgens trifft. Ein normales Flugzeug, Mittelstreckenflugzeug, was inter, innereuropäisch zum Beispiel mehrere Städte anfliegt. Es sind zwei Besatzungsmitglieder fürs Cockpit, vielleicht drei für die Kabine hinten. Dann wird das Briefing gemacht und wenn die beiden Piloten oder Pilotinnen vorne sitzen, wird gefragt, okay, willst du das erste Leck fliegen, so nennt man den anstehenden Flugabschnitt, oder soll ich das machen? Kann sein, dass der eine oder die andere sagt, okay, komm, ich warte gerade drei Wochen Urlaub, war noch zwei Wochen krank, flieg du mal das erste Leck, ich arbeite dir zu. Und das ist auch genau die Aufteilung. Es gibt immer in diesem Zwei-Mann-Cockpit ein Pilot Flying und ein Pilot Non-Flying oder besser gesagt Pilot Monitoring. Das heißt, der Pilot Monitoring fliegt nicht direkt das Flugzeug, sondern er macht im Funkverkehr die Navigation und bedient andere Technische Geräte, die wichtig sind zur Flugdurchführung. Der Pilot Flying konzentriert sich in einem Linienflugzeug ausschließlich auf das sichere Fliegen, also Starten, Reiseflug und Landen. Ihr kennt die Bilder, vorne links sitzt in den meisten Fällen der Kapitän, vorne rechts sitzt der Erste Offizier oder auch FO, First Officer genannt, oder auch ein bisschen umgangssprachlicher der sogenannte Co-Pilot und ich hatte es eben schon erwähnt, beide haben die gleiche Ausbildung. Sie unterscheidet eigentlich nur die Flugerfahrung auf diesem Muster oder im Allgemeinen quasi im Ganzen gesehen. Und der Kapitän bekommt je nach Firma, bei der er arbeitet, also als Pilot arbeitet, eine entsprechende Schulung noch als Kapitän, weil neben der reinen Fliegerei sind viele Dinge vom Kapitän ähnlich wie auf dem Schiff als letzte Entscheidungsinstanz dann auch während eines Fluges zu entscheiden und da werden die Kollegen und Kolleginnen entsprechend in einem Kapitänslehrgang nochmal vorbereitet. Das sagt aber nichts über die Qualität seiner Landung aus. Also der Co-Pilot kann sicherlich, also der erste Offizier, der vielleicht jünger ist und weniger Flugerfahrung hat, kann an diesem Tag viel bessere Landungen hinlegen als vielleicht der alte oder der ältere Kapitän mit viel mehr Erfahrung. Weil, siehe vorne, Landungen sind immer wieder neu und immer unterschiedlich. Damit das einer entsprechenden ja, Reihenfolge immer gleicher Bauart sozusagen entspricht und ihr das sicher sein könnt, dass das Flugzeug immer sicher zum Boden gebracht wird, wird das natürlich sehr genau geprieft. Und bei sehr schlechten Wetterverhältnissen ist auch vorgeschrieben, dass die Piloten mit dem Autopilot nicht nur fliegen auf Strecke, das ist fast immer der Fall, sondern auch bei der Landung den Autopilot so lange wie möglich nutzen. Also unsere zweite Landung wäre erstmal die, dass man sagt, es fliegt entweder der rechte oder der linke Kollege vorne im Sitz. Und die dritte Variante ist, dass ke eigentlich keiner von beiden die Landung macht, sondern dass der Autopilot übernimmt. Das nennt man dann eine automatische Landung. Und in Verkehrsflugzeugen sind immer zwei Autopiloten miteinander gekoppelt bzw. verbaut, die aber unabhängig voneinander funktionieren müssen. Für eine automatische Landung müssen beide Autopiloten angeschaltet sein, um diese Landung sicher durchzuführen. Und es gibt sehr schlechte Wetterlagen, wo man quasi nichts mehr sieht, vielleicht der ein oder andere schon mal erlebt. Also dann fragt man sich immer, wie finden die denn um Gottes Willen die Landebahn bei diesen Wetterbedingungen? Und dann wird eine sogenannte CAT 3A, also Kategorie 3A oder 3B Landung gemacht und die wird ausschließlich vom Autopiloten bis zum Abbremsen auf der Bahn durchgeführt. Die Piloten sind natürlich dafür verantwortlich, das System zu programmieren, dass es auch dort landet, wo man es äh, erwartet und wo es hin soll, und das gesamte System beim gesamten Landeanflug immer zu überwachen und müssen immer bereit sein, diese automatische Landung zu unterbrechen und quasi per Hand weiterzufliegen. Das ist aber nur in sehr, viel, in sehr, sehr einzelnen Ausnahmefällen der Fall. Die meisten Schlechtwetterlandungen, CAT 3B oder CAT 3A, werden vom Autopiloten geflogen. Kleiner fun fact oder vielleicht Tipp für euch am Rande, wenn ihr sehr schlechtes Wetter habt und es wird angeflogen und ihr könnt davon ausgehen, dass eventuell der Autopilot sogar die Landung übernimmt, dann achtet mal darauf, wie das Flugzeug aufsetzt. Ist es eine sehr harte Landung, kann man davon ausgehen, dass es der Autopilot war. Ist die Landung, ich sag mal, trotz der schlechten Wetterverhältnisse noch etwas weicher und etwas softer, dann ist es in vielen Fällen dann doch in der letzten paar Meter noch der Pilot gewesen, der übernommen hat, weil die Wetterbedingungen es zugelassen haben. Also die automatischen Landungen sind, weil sie technisch einfach nur runtergezählt werden vom Computer, etwas robuster. Aber sie sind sicher und darum geht es, so dass man möglichst schnell unten ist, sicher landet, abbremsen kann und dass die Passagiere sicher am Gate aussteigen können. Die Steigerung dieser automatischen Landung gibt es seit einigen Jahren in Flugzeugen, also in teuren Privatflugzeugen, also private Jets bzw. private Turbopropflugzeuge, also sogenannte Turbinenpropellerflugzeuge. Wir hatten in einen der anderen Folgen schon mal darüber gesprochen, über die Unterschiede. Und diese Flugzeuge sind ja für, ich sag mal, ja, anspruchsvolle Gäste oder sehr reiche Privatleute gebaut und werden verkauft und bieten allen möglichen Luxus. Das geht jetzt nicht darum, dass da schöne Sitze drin sind, sondern auch im Cockpit vorne gibt es für sogenannte Owner-Pilot-Aircrafts, also wo der Besitzer das Flugzeug auch selbst fliegt und meistens sind diese Damen oder Herren vielleicht dann auch schon erfahrener, ich will nicht sagen älter. Aber um so viel Geld zu haben, ein eigenes Flugzeug mit dieser Ausstattung zu kaufen, ist man oftmals zumindest älter als 25 in vielen Fällen. Und in diesen Flugzeugen wird dann von den sogenannten Owner-Pilots auch ein gewisser Komfort im Cockpit erwartet. Das ist so, dass diese Flugzeuge natürlich, wie eben beschrieben, auch die Verkehrsflugzeuge dann einen Autopiloten haben, der das Flugzeug mit Überwachung durch den Piloten sicher runterfliegen kann bis zu einer Mindesthöhe oder Entscheidungshöhe. Und es gibt aber seit einigen Jahren ein Feature, was fast für viele Leute, die nicht aus der Fliegerei kommen, aber auch für die, die noch in der Fliegerei sind, fast unvorstellbar ist, das sogenannte Autoland-System. Ja, das hört sich jetzt fast an wie automatische Landung, ist aber ein bisschen mehr, weil wenn der gewährte Herr oder die gewährte Dame vorne links, die vielleicht alleine fliegt und hinten sitzt die Familie, plötzlich etwas schief im Sitz hängt, weil es ihr nicht gut geht oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall, weil sie gerade das Zeitliche gesegnet hat, dann hat die Familie natürlich hinten ein Problem. Also was könnte dann passieren im schlimmsten Fall? Und diese Fälle lest ihr immer wieder in der Presse, fliegt das Flugzeug so lang geradeaus, bis der Sprit alle ist, fällt irgendwo runter und das war's. Um das zu vermeiden, haben die Hersteller das Autoland-System eingeführt, was es möglich macht, Achtung, dass die Passagiere das Flugzeug landen. Jetzt ist das nicht wie in dem Film, wo gesagt wird, die beiden Piloten haben Fisch gegessen, ist jemand an Bord, der das Flugzeug landen kann und dann kommt die Tour des oder irgendein Vietnam-Helikopterpilot und setzt sich nach vorne und fliegt das Ding. Sondern es ist so, dass der Passagier, der das dann hoffentlich weiß und von dem Piloten vorher eingewiesen ist, einen Knopf drückt, ja, ihr habt richtig gehört, einen Knopf in der Decke des Flugzeugs oben am Deckenrand und dort löst er das sogenannte Autoland-System aus. Das heißt, ihr müsst im Prinzip nur zwei Sachen machen. Erstens, sicherstellen, dass der Pilot nicht nach vorne kippt und das Flugzeug vielleicht dann doch nochmal ähm, quasi ungewollt übernimmt, indem sein Körper auf den Fluginstrumenten liegt. Und das Zweite ist, ihr folgt dann, nachdem ihr den Knopf gedrückt habt, einfach den Anweisungen, die auf den Bildschirmen sind oder erscheinen. Dort wird euch dann als Passagier genau gesagt, was ihr tun müsst. Und ihr sitzt einfach hinten und hofft, dass die sag mal, Hersteller dieses Flugzeugs und die Programmierer des Systems alles richtig gemacht haben. Das System spricht dann quasi automatisch auch mit den Flugkontrollstellen, sodass die Lufträume freigehalten werden. Es fliegt den nächstmöglichen Flugplatz an. Also das heißt, es wird auch in, unter Berücksichtigung des Gewichts des Flugzeugs und der Wetterbedingungen eine entsprechend lange Landebahn ausgesucht von diesem Flugzeug, von dem System. Und dort wird das Flugzeug quasi ohne Hilfe von außen, nur über die Systeme, Computersysteme gesteuert, hingeflogen in den Sinkflug übergegangen, gelandet, abgebremst und im Zweifel noch der Motor oder die Turbine ausgestellt. Und dann habt ihr sicherlich alle Hilfe, die der Flugplatz bietet, nämlich Feuerwehr, Krankenwagen und so weiter. Aber in den meisten Fällen, zumindest von der Theorie und auch von der Praxis, die Systeme sind natürlich zugelassen, funktioniert das und ihr würdet eigentlich unbeschadet aussteigen. Bis, Sie eben erzählt, auf den Piloten natürlich. Der würde vielleicht in der Waagerechten das Flugzeug verlassen. Okay. Aber ihr seht, das ist das Autoland-System. Also eine super Weiterentwicklung, um den Passagieren von, ja, Privatflugzeugen, von sehr teuren Privatflugzeugen, wir reden über mehrere Millionen Euro oder Dollar in diesem Fall, ja, die Sicherheit zu geben, dass wenn nur ein Pilot an Bord ist und er vielleicht nicht mehr in der Lage ist, trotzdem noch sicher runterzukommen. Ja, und die letzte und äh, fünfte Landung, die ich euch kurz vorstellen möchte, mh, ist streng genommen eigentlich keine Landung, wie man sie ja sagen oder wie man sie erwarten würde, wenn man über das Wort Landung spricht, also Flugzeuglandung. Und es ist auch nicht unbedingt, wie in der Definition am Anfang des Podcasts gesagt, auf einer vorgesehenen Landestelle dann äh, möglich zu landen. Aber... Ihr werdet es kaum glauben, neben diesem Autoland-System, was sich schon sehr unglaublich anhört, gibt es auch mittlerweile einige Flugzeuge, auch übrigens auch einen kleinen Business Jet, der einen Fallschirm hat. Also ihr habt richtig gehört, nicht der Pilot oder die Passagiere haben einen Fallschirm, nein, das ganze Flugzeug hat einen Fallschirm. Das ist ein sogenanntes Rettungssystem, kommt eigentlich aus der ganz kleinen Fliegerei von den Ultraleichtflugzeugen, hat aber mittlerweile seit einigen Jahren Einzug genommen in die Privatfliegerei von kleinen einmotorigen Flugzeugen bis hin zu einem Jet der Firma Cirrus, der sogenannte Vision Jet, ist der einzige, das einzige Jetflugzeug der Welt, was einen eigenen Fallschirm hat. Und das ist in dem Fall so, dass es nicht im Idealfall eigentlich durch den Passagier ausgelöst werden soll, sondern dass der Pilot das noch aktiv macht. Und das führt im Prinzip dazu, dass man eine Katastrophe verhindert, weil der Pilot vielleicht rein fliegerisch oder von den Wetterbedingungen nicht mehr in der Lage ist, das Flugzeug zu landen. Es kann aber auch sein, dass ihr im Flugzeug äh, oder im Fluge selbst am Flugzeug einen Schaden habt, der es euch nicht möglich macht, irgendwo sicher zu landen. Das könnte ein Schaden sein durch einen Zusammenstoß mit einem anderen Flugzeug oder mit äh, Vögeln oder anderen Dingen, die einfach das Flugzeug nicht mehr flugfähig machen oder halten. Und insofern ist dann die letzte Rettung, dass man diesen Fallschirm zieht. Auch das würde man üben, sodass das im Notfall auch vernünftig funktioniert. Diese Flugzeuge sind dann mit einem sehr sicheren ja, Käfig, wie ihr das aus, der, aus dem Automobilsektor kennt, ausgestattet. Es sind Sitze mit einer sehr hohen Absorbierungskraft eingebaut. Bis zu 26 G können diese aushalten und auch die Gurte haben Airbags und so weiter. Das heißt, alles dient dazu, dass ihr sicher runterkommt. Ein kleiner Nachteil hat dieses System, das Flugzeug, also diese Landung ist meistens dafür geeignet, das einmal zu tun, weil danach das Flugzeug in den meisten Fällen zumindest nicht wieder benutzt werden kann. Aber auch hier geht es nur darum, Menschenleben zu retten. Und das ist der Hauptzweck dieses sogenannten äh, Fallschirmrettungssystems für Flugzeuge. Kleiner Werbeblock für uns jetzt. Wir haben so ein Flugzeug bei uns in der Flotte, in der School for Pilots, eine Cirrus SR20G6. Und wir haben einen Simulator bei uns im Einsatz. Dort kann man dann auch diese... Fallschirmlandung oder das Auslösen des Fallschirmsystems in einem echten Flugzeug üben. Übrigens auch für Nichtpiloten unter euch. Also ich freue mich, wenn ihr euch da meldet. Wollt ihr einfach mal landen üben? Dann meldet euch bei uns info at Ich bin erstmal am Ende mit den fünf Arten der Landung und ich wünsche euch und uns always happy landings und bis zum nächsten Mal. Euer Ulf. Lust auf mir bekommen. Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf school 4 werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer. You are cleared for takeoff!